0: Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag. Und wir sind mitten im Netzbasteln. Und wenn wir da nicht gerade was mit Fahrrädern machen, reparieren zum Beispiel oder was aus Holz oder mit Elektronik bauen oder Lifehacks ausprobieren, dann beschäftigen wir uns gerne mit Lebensmitteln. Die perfekten Nudeln mit Tomatensauce, Joghurt machen, Tee kochen, Müsli quetschen, Suvid kochen. Und das alles und noch mehr könnt ihr nachhören im Netzbastel Podcast. Und heute wollen wir was extra Besonderes vorbereiten, das genauso lecker wie gesund ist, etwas Traditionelles und Exotisches, aber auch Nachhaltiges und chemisch faszinierendes. Es geht ums Fermentieren am Beispiel von Kimchi. Hallo, Netzbastler Moritz Metz in seiner Küche in Berlin. Hallo, Sebastian. Für alle, die das noch nicht kennen sollten, was genau ist Kimchi?
1: Das ist eben fermentierter, vergorener Chinakohl. Das ist koreanische Sauerkraut, kann man sagen. Mhm. Auch wenn man sich das kaum vorstellen kann. Kimchi ist in Korea größer als in Deutschland Sauerkraut. Es gibt eine ganze Kimchi-Kultur. Koreaner verzehrt pro Jahr 15 bis 25 Kilo. <lacht> den ganzen Winter eigentlich dreimal täglich als Beilage heißt es. Mhm. Und das war wirklich für viele Jahrhunderte eine Hauptvitaminquelle. Weil es hilft, so wie eben auch Sauerkraut, wegen des vielen Vitamin Cs gegen Skorput. Mhm. Und dieser Prozess des gemeinsamen Herstellens von Kimchi, der heißt Kimjang. Kim. -Yang. Kim Yang.
0: Also das ist quasi
1: das, was ja. wir heute machen, ja. Ja, genau, sozusagen. Also das sieht so aus, dass im Spätherbst, wenn der China Chinakohl geerntet wird in Korea, dann treffen sich die Familien, die Freunde und die Nachbarn, um gemeinsam für den Winter mega viel Kimchi vorzubereiten. Das ist seit 800 Jahren so. Früher hatte man da so Tontöpfe in Erdlöchern oder in Schilfverschlägen, weil die dann den Kimchi kühl, aber frostfrei hielten. Ganz wichtig beim Kimchi ist dann eben auch den mit allen Freunden, Nachbarn, Verwandten, alle, die dann helfen, teilen, die kriegen dann alle ein bisschen <lacht> was mit. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept, das dann von der Mutter zur Tochter und Schwiegertochter und so weiter weitervererbt Natürlich. wird. Ja. Auf dem Land ist es angeblich noch immer so. Ich war noch nicht in Korea, aber in den Städten jetzt ein bisschen weniger. Da kaufen dann auch viele schon ihr Kimchi im Supermarkt, weil es da eben nicht so viele Erdlöcher oder Balkone gibt. Und man hat aber dann auch, wenn man es zu Hause machen möchte, mittlerweile so einen Kimchi-Kühlschrank, der die Garungen überwacht und richtig regelt. Und da gibt es schon einen gewissen kulturellen Wandel. Und vielleicht hat auch deswegen die UNESCO Kim Young, also diesen Prozess des gemeinsamen Kimchi-Zubereitens, 2013 zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Ach was, okay. Und auch
0: ja. in Europa gibt es Immer mehr Kimchi. Ich habe zum ersten Mal Kimchi auf einem Familienfest gegessen und da wusste ich damals noch nicht so richtig, was das war. Ich war nicht vollständig uninteressiert, äh, habe es dann irgendwann beim Koreaner nochmal gegessen und ich bin noch nicht hundertprozentig warm geworden, tatsächlich, obwohl ich A. scharf und B. Sauerkraut mag. Vielleicht äh, wird dieser Prozess, durch den wir jetzt heute gemeinsam gehen, dann noch irgendwas in mir bewegen.
1: Ja, ich würde gerne mit dir dann auch das Kimchi teilen, aber zwischen uns ist sind ja ein paar hundert Kilometer. Das ist wahrscheinlich schlechter,
0: obwohl nicht schlechter wird es wahrscheinlich nicht, ne? wenn du es in eine Kiste ja, packst ja, genau. und rüberschickst. Vielleicht Wenn es da losgeht, ich sollte nur nicht
1: explodieren <lacht> unterwegs. Also hier in Berlin jedenfalls haben an jeder zweiten Ecke in den letzten Jahren so hippe koreanische Restaurants aufgemacht. Und da gibt es eben auch echt viel Kimchi, da habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Wie würdest du den Geschmack beschreiben? Das ist ja das ist ja schon relativ viel, was da so im Mund passiert. Ne? Ja genau, das ist eben säuerlich vergoren, mit viel Chili, auch Knoblauch, Ingwer war und irgendwie ist es trotzdem sehr frisch wegen des Chinakohls. Ähm, ich habe manchmal totalen Heißhunger auf Kimchi, da ist irgendwas <lacht> drin, was mein Körper gerne haben möchte. Dann hole ich mir den bei so einem gut sortierten Asialaden, da kostet die Packung 3,50, ist aber echt frisch äh, hergestellt im Umland von Berlin. Mhm. Aber eben selber machen ist auch spannend wegen der Fermentation und dem Gärvorgang dahinter und das probieren wir heute aus. Mhm.
0: Und das wäre dann auch meine nächste Frage, logischerweise anschließend Fermentation, das hört man relativ
1: häufig, aber ähm, was genau ist das eigentlich? das ist die mikrobakterielle Umwandlung organischer Stoffe in Säure, Gase oder auch Alkohol. Das nutzt der Mensch schon seit Jahrtausenden. Also Lebensmittel werden zum Beispiel dadurch länger haltbar, so wie Sauerkraut oder Kimchi. Bei Sojasauce oder fermentierten Getränken, da baut die Fermentation Aromastoffe auf oder Gerbstoffe auch ab, wie beim schwarzen Tee, Kaffee, Kakao, Tabak und so. Auch Käse, Joghurt, Tofu, Salami und auch Bier, Wein und Schnaps lässt sich nicht wirklich ohne Fermentierung, also Vergärung denken. Mhm. Und die Blogs, in denen ich recherchiert habe, haben es dann manchmal provokant auch kontrolliertes Vergammeln so genannt, aber dieses provokant-eklige sollte auch niemanden vom Probieren abhalten, das ist nämlich gar nicht eklig, sondern natürlich und sehr gesund.
0: Und wir kennen es ja eigentlich alle auch vom Sauerkraut, ich meine da gibt es auch Fans und da gibt es ja. auch nicht so große Fans, was kann man denn sonst noch
1: eigentlich fermentieren? Also man kann fast jedes Gemüse fermentieren, das man auch roh essen würde, legt man es hm. einfach in Salzlake ein und wartet ab. Möhren, Spargel, Pflaume, Knoblauch, Tomate, Paprika, Wirsing, Grünkohl, Rosenkohl geht auch. Mhm. Aber da wird der Geschmack angeblich zu krass. Da wird halt viel rumexperimentiert. Auch Obst äh, kann man machen. Blattgemüse wird eher matschig. In Schweden da fermentierten und sogar Fisch. Süßdramming heißt der. Den haben wir im von Nova auch schon mal ausprobiert. Macht nicht man so richtig viel
0: mit... Spaß, wenn man äh, in nee. diesem Raum ist mit dieser Dose. Aber gut, das
1: ist ein anderes Hab Thema. Habe ich noch nicht ausprobiert. Du weißt das vielleicht besser. Muss man draußen ähm, machen. Bitte man... immer
0: draußen ausprobieren.
1: <lacht> man kann auch gut mit Müll. Oder mit Gewürzen experimentieren. Neulich habe ich so ein Kohl-Kurkuma-Kümmel-Fermentat im Laden gekauft. War auch lecker. Und es ist aber so, dass der China-Kohl der bekannteste Kimchi ist, aber man kann den auch aus ganz vielen anderen Gemüsesorten machen. Es gibt, wie gesagt, auch ganz anderen Kimchi aus Rettich noch mehr. Aber heute gibt es ganz klassisch den China-Kohl-Kimchi.
0: Okay, also Hauptbestandteil ist China-Kohl. Das haben wir jetzt schon mal festgehalten. Für alle, die China-Kohl nicht kennen, was genau ist das für ein
1: Kohl? habe ich hier gerade in meiner Hand. Das sind die länglichen Dinger, weiß, gelb bis grünlich sehen die aus, mit so Blättern, die dann oben so ein bisschen geriffelt sind. Die sehen aus wie Zähne von riesigen Drachen. Das ist auch die wörtlich übersetzte chinesische Bezeichnung des Ur-China-Kohls, dem Vorfahren. Ja.
0: Wie schön mhm. kultiviert
1: der Mensch seit 1500 Jahren in China, dann auch Korea und Japan. Eben diese Drachenzähne. Es soll eine Kreuzung aus der Speiserübe mit Senfkohl äh, mal gewesen sein. Und ist auf jeden Fall ein sehr universell einsetzbares Gemüse. Schmeckt auch roh als Salat mit Kümmel und Sahne und Apfel. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber gefunden habe oder ob das andere auch machen. Das ist auf jeden Fall lecker. Mhm. Als Suppe geht es auch. Kohlsuppe ähm, oder als Pfannkuchen. Kuchen kann man es reinmachen oder oder. Man kann es auch einfach roh essen. Würde ich jetzt auch machen, wenn ich dann nicht äh, so gut reden könnte. Dann, deswegen mache ich es nicht. Also es ist aber mit unserem Kohl nur botanisch sehr entfernt verwandt. Schmeckt auch eigentlich anders, so ein bisschen frischer und leichter. Es ist sehr kalorien- und sehr, sehr fettarm. Dafür hat es viele Vitamine, Folsäure, Senföle und es wächst auch sehr schnell, acht bis zehn Wochen oder so. Hm. Die Ernte ist dann meistens im späten Herbst. Dann gucken diese länglichen grünen Dinger aus der Erde. Die gibt es aber inzwischen auch ganzjährig zu kaufen. Ich war gerade noch mal im Bioladen. Da gibt es die dann für 3 Euro pro Kilo und so ein Kohlkopf, der wiegt bis zu 2 Kilo. Der war jetzt hier so ein bisschen leichter, 600 Gramm oder mhm. 700 Gramm, kommt aus Spanien. Und Bio ist auf jeden Fall sehr gut, weil die halt dann keine bakterienhemmenden Chemikalien haben dürften und dann geht dieser ganze probiotische Vorgang auf jeden Fall besser, fermentiert besser. Mhm. Also das zum Kapitel China-Kohl. Was braucht man noch zur Kimchi-Zubereitung? Also da ist man recht frei in der Gestaltung. Es gibt auch viel Kimchi eben ohne Kohl, wie gesagt. Man kann es aus Süßkartoffelstängeln machen zum Beispiel oder aus verschiedensten Dingen. Aber manche Sachen sind auf jeden Fall Pflicht. Man braucht ja eine Salzlake, dafür braucht es Salz, aber nicht irgendeines, sondern zusatzfreies Salz ohne Jod. Am besten Meersalz. Denn Jod hemmt die Milchsäuregärung, die wir dann brauchen. Für die Salzlake nimmt man dann so 20, 30 Gramm Salz pro Kilo Gemüse. Das ist so ein guter Esslöffel. Mhm. Oft macht man dann noch eine Möhre rein, die man rein raspelt oder reinschneidet. Man kann noch Rettich dazu machen oder Lorbeerblätter oder Holderbeeren oder auch eine Birne, die das ganze Kimchi dann fruchtiger macht. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch die Kimchi-Paste. Mhm. Und da ist das Chili-Pulver ganz zentral. Am besten von so einer bestimmten Art. Die heißt Gochugaru. Viele Koreaner wollen da wirklich auch nichts an, anderes haben <lacht> Ich, wenn man es nicht so gut kennt, kann man das wahrscheinlich auch ein bisschen freier interpretieren und Paprikapulver auch noch ein bisschen reintun. Mhm. Auf jeden Fall ganz wichtig, sehr viel Knoblauch. Also vielleicht so 18 pro Kimchi-Kopf, muss ich dir mal vorstellen. <lacht> nicht schlecht. Aber es fermentiert ja auch und wird dann auch echt lecker. Mhm. Ingwer kann man reintun, so viel wie man will. Auf jeden Fall so Daumen groß, wenn nicht mehr. Dann macht man Reismehl rein, ein paar mhm. Teelöffel. Wenn kein Asialaden nah da ist, dann nimmt man Weizenmehl. Reismehl ist halt so der Klassiker. Und dann kann man, das ist auch so klassisch, aber wenn man vielleicht vegan unterwegs ist, nicht das ideale, dann kann man noch Fischsoße reintun oder hm. kleine Schrimps. Gibt es einen bestimmten Geschmack dazu? Ich frage mich immer, woraus diese Fischsoße wirklich hergestellt ist. Vielleicht wollen wir das, das auch, aber nicht auch wissen. Genau, ähm, vielleicht am Ende aus diesem schwedischen fermentierten Fisch. <lacht> ähm, es geht auf jeden Fall auch vegan, ähm, dann geben manche für diesen fischigen Geschmack noch Algenblätter dazu, muss man aber nicht. Wichtiger ist dann noch Zucker, auch so ein, zwei äh, Esslöffel, um die Milchsäuregärung anzuwerfen. Mhm.
0: Du hast gesagt, Milchsäuregärung heißt das Ding ja,
1: muss man deswegen auch Milch dazugeben? Nee, diese Milchsäurebakterien heißen nur so. Die kommen natürlicherweise auf Pflanzen vor, im Boden und auch im menschlichen Körper. Und diese Laktosefermentierung, wie das dann auch heißt, hat eben nicht so viel mit dem sauren Einlegen zu tun, wie bei Essiggurken zum Beispiel. Da konserviert eben der Essig und der Zucker das Gemüse. Hm. Ist auch lecker, aber Milchsäuregärung ist eben noch gesünder. Apropos gesund, warum ist Kimchi und warum ist anderes Fermentiertes so unfassbar gesund? Ja, also das wirkt antientzündlich, immunstärkend, gerinnungshemmend. Mhm. Das ist reich an Vitamin A, B und C, Kalzium, Phosphor, Eisen. ist echt viel Gutes drin. Und diese Enzyme und die aktiven Milchsäurebakterien, die sind eben sehr zentral, dass die noch aktiv sind. Die sind nicht nur gut für die Darmflora, weil der Darm ist ja wie so eine Art Ökosystem aus Millionen von Mikroorganismen. Und äh, mit der vielen industriellen Nahrung, die wir so zu uns nehmen und konservierenden Zusatzstoffen, sterben viele von diesen Mikroorganismen ab. Mhm. Und dann hat man halt eher so darm magen Und das steuert an anscheinend, da ist die Wissenschaft noch gar nicht so weit, auch irgendwie mit unser Wohlbefinden, auf jeden Fall auch das Immunsystem. Mhm. Und wenn dann da aber weniger schädliche Mikroorganismen unterwegs sind und eben die guten, da, dann ist eben probiotische Ernährung mit Sauerkraut oder Kimchi auf jeden Fall gut. Das heißt, Kimchi man sagt auch, äh, macht gute Laune. Vielleicht, können wir ja mal <lacht> ausprobieren. Man sagt außerdem, das sei gut gegen Heißhunger. Außer natürlich gegen Heißhunger auf Kimchi, wie ich ihn tatsächlich manchmal habe, auch wenn ich so eine Sendung vorbereite. Ähm, <lacht> Kimchi sei auch gut gegen Hautalterung und Krebs, sogar beim Abnehmen. Und in Korea, wo man je, fast jeden Tag eben Kimchi isst, da hat man tatsächlich eine höhere Lebenserwartung als in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es da Zusammenhänge gibt, aber auf jeden Fall ist es Kimchi nicht ungesund. Dann schreiben wir jetzt einfach Kimchi dauernd auf unseren
0: Speiseplan und dann sprechen wir uns in 50 Jahren wieder und gucken mal, wie es uns dann so geht. Die Einkaufsliste, die sind wir eben schon durchgegangen. Wie geht denn jetzt das Rezept Moritz?
1: Ja, also ich kann gleich sagen, dass es nicht ein Rezept gibt, sondern Millionen. Das Prinzip ist aber eigentlich immer dasselbe. Also ich fasse das mal in ein paar Schritte zusammen. Zuerst Kohl salzen und das Salz einziehen lassen, wässern. Ähm, dann muss man eine Kimchi-Paste zubereiten, dann äh, wäscht man das Salz wieder ab und knetet die Paste ein und dann kommt der längste Teil der ganzen Chose, man lässt es gären. Mhm. Und äh, weil wir von diesen Schritten äh, eben sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, viele unterschiedliche Zutaten als Untervarianten existieren, probieren wir heute einfach mal die ganz traditionelle Variante. Okay,
0: dann lass mal loslegen. Ich nehme mal an, der china Chinakohl, den du eben
1: noch in der Hand hattest, der liegt jetzt vor dir und wird zerteilt. Genau. Genau, ich mache erstmal die äußeren Blätter weg. Mhm. Man hört es auch schon so schön knirschen. Mhm. So, ein paar Blätter weg. Anscheinend nehmen wir in Korea auch immer echt nur so ein bisschen die inneren Blätter, weil die äußeren braucht man dann nochmal später. So, ähm, ich schneide den jetzt einmal längs durch, aber lasse den Strunk größtenteils dran, sodass die Blätter zusammen weiter dranhängen. Mhm. Achtung. Es ist ein, das Geräusch. ein sehr schönes Geräusch. Es klingt nahezu knackig. Ähm, was machst du jetzt mit dem Kohl? Ja. Genau, ich habe jetzt hier die Blätter, ich habe ihn jetzt eben halbiert, es liegen diese auch sehr grafisch wunderschönen Strukturen da vor mir von diesen gekrausten Blättern mhm. und ähm, jetzt salze ich die Blätter. Man nimmt dann ungefähr pro Kilo Kohlkopf so 20-30 Gramm Salz, das ist also ein guter Esslöffel, mhm. ich mache das jetzt hier mal einfach in der Hand, ich mache das über eine Schüssel, dass nicht so viel rausgeht und jetzt streue ich das da quasi so rein und treibt es da so in die Blätter rein mhm. Man zieht es dann so fast auseinander. Vielleicht nimmt man auch einfach noch mehr Salz. Ich nehme jetzt einfach mal mehr von dem Meersalz. Dann das packt man so rein. Es gibt da verschiedene Herangehensweisen auch. Man kann auch den Kohl jetzt schon gleich in kleinere Stücke schneiden. Mhm. Das ist dann nicht die ganz traditionelle Variante und das dann gleich in Salzlake einlegen. Ähm, ich mache es jetzt so, dass ich das Salz hier da so reinkippe. Und das, ich kann, würde sagen, kommt sie kommt da. Ähm, ist so ein bisschen egal. Das heißt, man lässt es aber jetzt so ein bisschen ziehen, damit der Kohl Wasser zieht. Ne? Genau, also da kommt erstmal das Salz drauf, dass dann eben die Zellstruktur aufgebrochen wird mhm. und dann wird das Ganze eben in eine Schüssel gegeben, das mache ich jetzt hier mal und dann mache ich in die Schüssel auch Wasser rein mhm. und da wird dann der Kohl richtig reingestemmt und ähm, reingequetscht. Wichtig ist, dass man das dann eben da im Wasser gut zusammenpresst und ähm, dann ziemlich lange in diesem Salzwasser liegen lässt und ab und zu wendet. Mhm. Was passiert dann in der Zwischenzeit quasi? Also das Salzen, das und aber auch durch das Quetschen und Kneten des Chinakohls, das hat auch ein schönes Geräusch wieder, wenn man da so rumknetet, ne, dann brechen die Zellwände auf und der Zellsaft wird befreit und den braucht man für den weiteren Prozess. Salz ist ja amorph, es zieht einerseits Wasser an, aber es hat auch was Desinfizierendes wie bei Gepökelten. Wie lange bleibt der Kohl dann jetzt in der Lage? Also da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Mindestens zwei Stunden, besser vier oder über Nacht. Ich habe dann auch ein Video gesehen über eine Kimchi-Fabrik. Da machen sie es 24 Stunden. Man sollte, wie gesagt, immer wieder mal wenden, pressen das Ganze auch. Man kann dann äh, in der Zeit zwischendrin oder wenn dann der Kohl bald wieder raus kann, auch diese Kimchi-Paste vorbereiten. Mhm. Dazu kocht man dann ein paar Esslöffel Reismehl mit Wasser auf, 250 Milliliter oder so pro Kohlkopf. Dann lässt man das köcheln, gibt noch ein bisschen Zucker dazu, der die Fermentation beschleunigt, lässt es wieder abkühlen. Und derweil kann man dann den Knoblauch und den Ingwer schälen, Dann äh, kann man den entweder ganz klein schneiden oder im Mixer auch zerkleinern, so habe ich das gemacht. Dann noch Chili-Pulver dazu, auch so ein paar Esslöffel, je nachdem wie scharf man das haben möchte. Mhm. Ähm, dann kann man noch Fischsoße oder gehackte mini dazu tun, je nach Gusto und Belieben und das vermengt man dann wieder mit diesem Reismehl-Zuckerbrei. Und äh, ich habe das auch wieder im Mixer gemacht und dann hat man eben die Kimchi-Paste. Jetzt haben wir nicht ausreichend
0: Zeit, um darauf zu warten, dass ähm, der Kohl da auch schön in der Salzlake Wasser zieht, ne, wenn das drei, vier Stunden oder vielleicht sogar die ganze Nacht sein soll. Ne. Aber wenn das dann alles fertig ist und der Kohl schön gezogen äh, hat oder ist, dann wird das Ganze einfach mit der
1: Paste vermischt? Genau, also nach einigen Stunden oder einem Tag wäscht man den Kohl mit fließendem Wasser ab, sehr sorgfältig, mindestens dreimal, ist wirklich wichtig, die Profis wringen den Kohl dann tatsächlich nicht nur aus, <lacht> sondern lassen ihn auch nochmal eine Stunde abtropfen, das vermittelt später das Risiko von Schimmelbildung und wenn er dann äh, wirklich dreimal ausgewaschen ist oder öfters und ausgewrungen und so weiter, dann ist er auch nicht mehr so salzig und dann Reibt man da die Paste rein? Du sagst, man reibt sie hinein, das heißt, man schüttet die nicht einfach rein und rührt um, sondern wie macht man das? Genau, das muss möglichst fest und geradezu rituell reingerieben werden, dass dann eben dabei dann auch wieder diese Zellstrukturen aufbrechen, dass sich das alles gut vermischt. Das geschieht auch in der Fabrik sogar bei diesen halbierten Kohlköpfen von Hand. Ach macht man am besten mit lebensmittelechten Handschuhen, weil also die irgendwie keine fiesen Plastiksorten enthalten, mm. so dass da nicht die Hände voller Fischöl ziehen, aber wenn man darauf steht, dann kann man das natürlich auch tun. Und wenn man dann den Kohl vom Anfang geschnitten hat, dann geht es notfalls auch mit einem Krautstampfer. Also wenn man den Kohl schon eh klein hat, dann kann man das Ganze auch irgendwie so einreiben. Mm. Ich habe da so einen Edelstahl-Teigroller genommen, den hatten wir schon mal zum Pressen von Haferkörnern. Sauerkraut hat man ja auch früher in riesigen Fässern mit den Füßen gestampft, mm. da ist die Rolle eben das gleiche. Es muss dann dieser Zellsaft raus und äh, da soll dann eben später die Fermentierung anstoßen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man es richtig gut knetet und stampft und dann kommt es abfüllen auch ein wichtiger Prozess. Wie genau mache ich das? Also wie fülle ich dann wohin ab? Da gibt es mindestens drei Punkte, die man beachten sollte. Also das Erste ist, dass man das Ganze sehr hygienisch macht, in die richtigen Behälter. Glas ist da ganz gut. Also ich habe einfach so Olivengläser und solche Sachen genommen. Auf jeden Fall sollte man es vorher sauber gemacht haben, sodass keine Reste bleiben, auch nicht von Spülmittel. Am besten nochmal mit kochendem Wasser drüber. Und diese Schraubgläser sind aber auch nicht ganz optimal, die ich verwendet habe. Ich mag zwar den Recycling-Gedanken dran, aber wenn ich dir jetzt so ein Paket schicken würde, mhm. dann könnte der Überdruck im Glas das tatsächlich platzen lassen, ah, weil mh. da eben drinnen Gase entstehen. Besser sind dann so Einweggläser mit so Bügeln drüber, da kann das dann glaube ich rausgehen oder noch besser, es gibt so Einweggläser oder so Aufsätze dafür, die dann so eine Art Ventile haben in, aus Silikondeckeln. Mhm. Und die lassen dann eben die Gärgase raus, aber keinen Sauerstoff hinein. Und wenn man es aber mit dem Schraubglas macht, dann sollte man immer ein paar Zentimeter Platz lassen oben zwischen dem Deckel und Gemüse, sonst explodiert es womöglich. Oder man lässt einfach oben Schraub nicht so richtig zu, am Anfang vor allem, wenn es richtig losgeht mit dem Gären. Und spätestens
0: beim Wort Explosionen ist Zeit zu klären, was da eigentlich äh, chemisch passiert.
1: <lacht> genau, in der Tat. Also das Salz konserviert erstmal die ganze Schoße, bis dann die ganze Milchsäuregärung in Gang gekommen ist. Die Milchsäure ist durch das Pressen und Stampfen eben auch freigesetzt aus den Zellen und beginnt zu gären. Dann wandeln die Milchsäurebakterien die Kohlenhydrate aus dem Kohl und aus dem Zucker, den man noch dazu gegeben hat, eben in Milchsäure um. Und bei dieser Gärung entsteht dann Kohlenstoffdioxid und das schirmt das Gemüse vom Sauerstoff ab. Das heißt, man hat dann am Ende eigentlich ein sauerstoffarmes oder sauerstofffreies Milieu. Mhm. Und darin geht dann alles, einfach dieser ganze Gärprozess noch besser. Und der Sauerstoff kann das Ganze nicht einfach wieder verfaulen lassen. Und auch Hefeln und Schimmelpilze haben da keine große Chance in so einem sauerstofffreien, sauerstoffarmen Milieu. Da überleben nur die guten Bakterien und äh, es überleben auch die im Gemüse, vorhandenen Vitamine und Nährstoffe und äh, entstehen sogar während des Fermentierens neue Vitamine und Enzyme. Also wir halten
0: fest, das richtige Behältnis ist wichtig, ein bisschen Platz lassen, wenn es ein Schraubglas ist, damit da ein bisschen Platz für Luft ist, beziehungsweise für Gase, die dabei entstehen,
1: weil Luft ist nicht so viel drin, haben wir gerade schon gelernt, aber wie muss ich das Ganze jetzt abfüllen? Man muss den Kimchi fest ins Glas pressen, dass es keine Luftblasen gibt. Das geht natürlich, wenn man so ganze Kimchi-Köpfe halbiert ähm, und diesen nicht weiter schneidet, ein bisschen schwieriger, weil die Gläser äh, nicht so groß sind. Dann nimmt man dann vielleicht eher eine Tupperbox, so wie die es in Korea auch manchmal machen. Auf jeden Fall muss dann der ganze Kimchi, auch wenn er kleingeschnitten ist, eben komplett mit Flüssigkeit bedeckt sein, unter der Salzlake liegen. Gerade am Anfang, wenn noch Sauerstoff mit drin ist in dem Gemisch, weil dann das den Schimmelprozess vorantreiben kann. Und damit das Gemüse unten bleibt, unter der Flüssigkeit, kann man sich so runde Glasgewichtsmünzen kaufen, die man so mhm. oben in das Glas legt. Das sind so Gewichte, sehen schön aus, sind eher teuer. Ich habe mir da so Lebensmittel echte kleine Granitpflastersteine besorgt. Die sind so klein, dass sie in ein Glas reinpassen. Dann legt man zwischen noch ein Kohlblatt. Das geht eben äh, auch. Und andere nehmen auch Murmeln in einem Stoffbeutel oder manche drücken eine Tasse oder ein Glas zwischen den Deckel. Hauptsache eben ist, das, dass das Gemüse dann gut mit Flüssigkeit bedeckt ist. Mhm. So, wenn ich richtig
0: mitgezählt habe, sind das jetzt zwei deiner wichtigen Punkte gewesen. Du hast aber von dreien gesprochen.
1: Ja, genau. Wichtig ist drittens die Temperatur. Man sollte dann, wenn man das Glas äh, verschlossen hat, zwei bis drei Tage bis zu einer Woche den Kimchi warm lagern. Mhm. Bei idealerweise 22, 23 Grad Raumtemperatur. Geht wahrscheinlich auch, wenn man hier so 20 Grad in der Küche hat, so wie ich. Und dann nach einem Tag oder spätestens nach einer Woche, wenn die Fermentation wirklich in Gang gekommen ist, dann sollte man es anfangen, langsamer zu kühlen. 17, 18 Grad. Wenn man einen Keller hat, kann man es da zum Beispiel hinstellen oder nach draußen stellen, wenn es da gerade solche Temperaturen hat. Aber sollte im Dunkeln sein auf jeden Fall. Im Kühlschrank geht auch, wobei manche auch dann sagen, die richtigen Kimchi-Experten, dass es nach einer Woche noch zu kalt ist, weil der dann all diese ganzen weiter Gärprozesse eher verlangsamt. Wie geht's jetzt weiter? Also wie schaut es in deiner Kimchi-Produktion aus? Genau, also es sind verschiedene Schritte, die ich dann schon mal vor ein paar Tagen begonnen habe, was aber auch nicht ausreicht, weil ich hätte das eigentlich vor zwei Monaten beginnen müssen <lacht> oder vor zumindest ein paar Wochen. Mhm. Wir machen jetzt mal eine Ausnahme und gucken in ein Glas rein, was ich vor ein paar Tagen abgefüllt habe. Man sollte eigentlich nicht unbedingt zwischendrin reingucken, weil eben der Fermentationsprozess durch den Sauerstoff, der dann reinkommt, unterbrochen wird. Mhm. Aber ähm, andererseits, wenn dann die Gärung schon wirklich im Laufen ist, dann ist das mit dem Sauerstoff auch nicht so wild. Und wir gucken jetzt einfach in dieses kleine Glas rein, was ich dafür vorbereitet habe. Das ist der erste Test ist, dieser Deckel, mhm. oben lässt sich schon nicht mehr so runterdrücken. Also bei anderen lässt sich es noch runterdrücken. Ach so, also, ja.
0: also quasi, weiß bei jetzt schon, da ist schon ein bisschen
1: Druck drin, ja. Da ist so ein bisschen Druck drauf und jetzt mache ich es mal auf. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ah ja, es hat leicht gezischt. Mhm. Hm, und es riecht tatsächlich vergoren. <lacht> jetzt nehme ich mal einen Löffel, um da reinzustochern. Äh, ich bin sehr gespannt. Und es gibt tatsächlich so Blasen, die sind äh, ein Kriterium mhm. für eine erfolgreiche Gärung. Wie ich gelesen habe, ist auch tatsächlich mein erster Kimchi, den ich jetzt ausprobiere. Und jetzt äh, gehe ich mal mit der Gabel äh, rein und probiere mal ein bisschen mehr. Mhm. Mhm. Mm. Oh ja, also es ist noch zu früh, mhm. es könnte noch viel mehr gären, aber es geht genau in die richtige Richtung, schmeckt fast so gut wie der, oder vielleicht sogar noch besser, ein bisschen anders als der Kimchi aus dem Laden, den ich auch sehr gerne mag. Ah. Mhm. Also man schmeckt auf jeden Fall den Chili, den Ingwer, den Knoblauch, das ist schon eine sehr würzige Angelegenheit mhm. und es schmeckt schon so leicht angegoren, aber noch nicht fertig. Das heißt, er kann ruhig noch irgendwie in, in eine Woche auf zwei oder vielleicht sogar auch einen Monat äh, rumstehen oder wie lange würdest du ihn noch stehen lassen? Genau, den würde ich jetzt noch äh, ein bisschen draußen stehen lassen und dann mal übermorgen in den Kühlschrank packen. Und dieses Bitzeln auf der Zunge, was dann entsteht, ist eben normal, das gehört so und dann wirft er vielleicht noch mehr Blasen und dann kann er schön im Kühlschrank oder im bisschen kühleren Raum noch weiter vor sich hin gären mhm. und dann ist er in ein paar Wochen wahrscheinlich fertig. Jetzt hast du es gerade pur
0: probiert, wozu isst man Kimchi sonst? Also was ist so eine gute Kombinationsmöglichkeit?
1: Also in Korea ist es jetzt nicht eine Hauptspeise als Salat oder so, sondern das ist immer eine Beilage zu ungewürztem Reis. Oft einfach so Reis mit Kimchi, finde ich auch, schmeckt hervorragend. Macht nur noch ein bisschen Sesam drauf am besten. Aber ich mag das als Beilage zu fast allem. Also ich mag echt gerne so deutsches Kasten Vollkornbrot mit Bergkäse drauf und dann Kimchi. Das ist sehr ethnomäßig, <lacht> aber schmeckt großartig.
0: <lacht> also du bist jetzt schon mit dem Zwischenergebnis zufrieden. Ich meine, der Prozess ist noch nicht zu Ende. Und was man jetzt schon merkt, ist, es ist jetzt nicht vollständig unaufwendig. Also das Herstellen, das ist nicht mal eben kurz gemacht, da muss man sich schon so ein bisschen Mühe geben. Das dauert alles, vor allen Dingen auch dieser ganze Prozess. Ich meine, wenn dann einmal alles im Glas ist, dann kannst du es natürlich in der Ecke stehen lassen. Aber naja, man kann sich das Zeug halt auch einfach irgendwie, wie du eben schon gesagt hast, für 3,50 Euro im Asia-Laden kaufen. Würdest du jetzt sagen, das lohnt sich, das selber zu machen bei
1: diesem ganzen Aufwand, auch wenn du jetzt noch nicht ganz genau weißt, wie das Endergebnis aussehen wird? Also deswegen kann ich es noch nicht genau sagen. Ich finde es bis jetzt total lohnenswert, weil ich einfach darüber eine Menge gelernt habe und weil es auch jetzt schon sehr gut schmeckt. Ich glaube, dieses kleine Glas werde ich jetzt auch gleich auf ein Käsebrot packen. Aber ähm, ich finde dann schon auch immer diesen Service toll, dass man in den Laden reingehen kann und dann bezahlt man was und dann kriegt man was wirklich auch professionell vorbereitet ist. Also es hat so beides. Aber wenn das wirklich gut funktioniert, dann glaube ich, werde ich vor allem noch mit anderen Gemüsen rumexperimentieren, weil man da einfach echt total faszinierende Geschmäcker äh, herstellen kann. Mhm. Und darauf habe ich schon echt Bock. Apropos faszinierende Geschmäcker, woran merke ich denn eigentlich, wenn der
0: Geschmack nicht so ist, wie er sein soll? Also wenn es zum Beispiel irgendwie nicht funktioniert hat mit dem Fermentieren
1: und das doch irgendwie schlecht geworden ist? Also alle sagen, ich habe da jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung, aber alle sagen, man riecht es einfach, wenn es ein Problem gibt. Mhm. Ne? Also, oder man sieht sogar so haarigen bunten Schimmel oben, der entsteht, wenn man zu viel Sauerstoff oben hatte. Es gibt auch so einen harmlosen weißen Schleier, das ist die sogenannte Karmhefe. Da gibt es im Netz auch ganz gute Fotos, die einem helfen, den Schimmel von Karmhefe zu unterscheiden. Die gibt es auch in, bei Weinessig oder in der Aquaristik. Mhm. Ist eher harmlos. So ein Biofilm aus Mikroorganismen, ähm, die auch mit Sauerstoff entstehen können. Aber wie gesagt, Grundregel, man merkt, man kriegt das irgendwie schon mit und man weiß eben, dass dieses Blubbern und dieses bisschen Bitzeln auf der Zunge dazugehört. Mhm. Wo hast du das eigentlich alles recherchiert? Also wie bei Netzbasteln immer halt im Netz. Da gibt es dutschende Kimzi-Rezepte im Netz. Hervorheben könnte ich echt ein Dutzend verschiedener Blogs. Es gibt eins, das heißt Sauer macht Glücklich. Das ist so ein Pärchen aus Nürnberg. Die haben eine Firma gegründet. Die waren auch schon öfters in den Medien. Aus deren YouTube-Interviews habe ich einiges gelernt. Die wirken sehr nett und kompetent, aber auch fast ein bisschen hippiesk überzogen. Also für die ist das wie eine Religion. <lacht> ähm, die sprechen von ihrer Community als große Fermentationsfamilie <lacht> und Milchsäure fermentieren Das finde ich, echt total super. Tolle Konservierungsmethode, aber irgendwie auch keine Religion. Naja. Okay, verstanden.
0: Was würdest du jetzt sagen, was könntest du noch besser machen? Wo siehst du noch Entwicklungspotenziale?
1: Also ich könnte jetzt noch besseres Zubehör kaufen, bessere Gläser mit solchen Deckeln, die Ventile eingebaut haben aus Silikon und dann so spezielle ähm, Einmachtgläser eben geduldiger sein, könnte ich auch. Und nicht einfach <lacht> das Glas dann schon nach ein paar Tagen wieder ausmachen. Und vor allem, ich habe es ja gerade schon gesagt, noch mehr fermentieren, gucken, was passiert. Zum Beispiel Spargel oder Knoblauch Stimmt. oder so. Ich, ich kenne ja mal in einer, ja, ja, genau, Ja, Ich kann in einer künftigen Sendung nochmal erzählen, was aus diesen ganzen ger projekten dann geworden ist. Ich bin sehr gespannt und wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit deinem Glas
0: Kimchi und dem Käsebrot. Danke Moritz. Mhm. Heute im Netzbasteln haben wir über Kimchi und Fermentation gesprochen. Fotos und die wichtigsten Links gibt es auf deutschlandfunknova.de Und wir hören uns ausnahmsweise schon nächste Woche wieder, ne Moritz?
1: Genau, bis dann. Ich freue mich.
0: Bis dann. Guten Hunger. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.